0: Bij de Q42 podcast. Leuk dat je weer luistert. Uh, mijn naam is Wietske en naast mij zit Bram, zoals altijd. Jo. En vandaag gaan we het hebben over uh, gebruiksonderzoek. En dat doen we met twee gasten, namelijk Miel de Zwart van Valsplat en Roel-Jan de Vries van Q42. En we beginnen even bij jou, Miel. Kun je ja. even jezelf voorstellen en ook vertellen wat Valsplat eigenlijk is?
1: Ja, Valsplat is een uh, design consultancy bureau. Uh, we staan uh, uh, al bijna twintig jaar en ja we, we, we helpen mee uh, geweldige applicaties uh, uh, te bouwen die, uh, die uh, van waarde zijn voor gebruikers zo
2: so. maar ja. ik ken jullie van oorsprong voornamelijk als een usability onderzoeksbureau ja ja
1: en dat is uh, dat doen we nog steeds uh, en dat is ook uh, nog steeds wel core business maar uh, wat we wel proberen is om uh, wel een beetje het stigma van ons af te werpen dat we uh, alleen maar uh, usability testjes knallen. Want uh, dat, uh, dat was misschien ooit uh, wel het, uh, het meeste wat we deden, maar dat is al lang niet meer zo. Het is niet meer de core business? Nou, ja, ik, zou niet, ik zou niet willen zeggen dat we... Uh, het, het is een belangrijke poot, maar daarnaast ontwerpen we ook uh, uh, en helpen we ook organisaties om zich meer te richten op eindgebruikers, Dus ook uh, om meer UX uh, mature te worden. Dus uh, dat, dat wordt ook steeds belangrijker. Dus jullie trainen dan bedrijven? Ja, onder meer. Okay. Ja. En,
0: en wat is jouw rol bij Nee, nou, Ik
1: train bijvoorbeeld mensen. <laughs>
0: <Ja>? En wat <laughs> uh, voor training moet ik dan aan denken?
1: Nou, ik, ik, ik geef bijvoorbeeld trainingen in uh, het zelf uitvoeren van usability onderzoek. Dat lijkt uh, een beetje tegenstrijdig voor een bedrijf... wat onder meer zelf usability onderzoek ja, ja. uitvoert... Okay. Maar wij denken dat als wij uh, klanten helpen om hun eindgebruikers uh, vaker te zien en te spreken... dat ze daarmee ook gewoon uh, beter worden uh, en meer user-centered design gaan uh, leveren. En dat ze dan ook met, met meer complexere vraagstukken op ons afstappen. Dus dat maakt ons werk
2: alleen maar leuker. Ja. Ja. Want dan krijgen jullie de moeilijke klussen of ja. zeg maar de ja. uitgebreide... Ja. Ja.
0: En wat is, jouw, wat is jouw achtergrond? Ben je zelf een ontwerper?
2: Uh, ook,
1: ja, ik, ik ben uh, theaterwetenschapper van uh, oorsprong.
0: <laughs>
1: en uh, ik heb natuurlijk uh, bedacht waarom uh, het heel logisch is dat je dan uh, usability con uh, consultant wordt. Want als theaterwetenschapper was ik heel erg bezig met uh, ja, dat, dat theaterstuk uh, te duiden... en uh, na te denken over hoe dat bekeken zou uh, gaan worden. En op zich uh, ja, hoe een applicatie of een website gebruikt gaat worden... Dat, dat zou je als een, een vraagstuk
0: ja. kunnen, ja. kunnen zien. Grappig. Ja. Grappig. En waarom heet vals plat vals plat?
1: Ja, dat is zo'n wielerterm. Hè? Dus uh, je, je, je gaat langzamerhand... Uh, stijg je de heuvel op, maar je hebt niet in de gaten dat je aan het stijgen bent. dat is voor mij een hele
0: negatieve connotatie. Want ik ga altijd helemaal stuk op dat soort stukken. <laughs> maar, ja, maar dat, ik, dat ik, was gewoon niet de bedoeling. Ik, ik heb niet nee. bedacht.
1: Ik heb niet bedacht. Maar nee, uh, 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 nee dat, dat, dat uh, het, het gaat erom dat je dat je het idee krijgt uh, van hey, ik uh, ik heb toch wel wat uh, hindernissen uh, ben ik tegengekomen in het gebruik van deze uh, website, maar waar nou precies zat?
0: Ah, precies. Ja. Ja. Dus
1: uh, ja, ze zijn meestal verborgen, de usability issues. En uh, wij helpen ze uh, ja, uh, in zicht te, te brengen. Ja. ja,
0: ik snap het. Naast jou zit uh, Roel jan Roel jan werkt bij q 42 front-end developer onder andere. Um, maar hier vandaag, omdat jij ook een van de initiatiefnemers... achter ons uh, gebruikstestprogramma bent. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, nou, ik ben niet helemaal de initiatiefnemer. Uh, mijn collega Johan uh, Huikman heeft de uh, zogenaamde RUFT, uh, Real User Feedback Thursday... opgestart bij uh, qt 40 En dat is een tweemaandelijkse gebruikerstest. En die vindt plaats met vijf projecten en met vijf uh, gebruikers. En die, hebben, die gebruikers hebben dan een speeddate met die projecten van 15 minuten. En daar kun je kleine dingen in, uh, in testen. En voor de projecten is het handig om... Uh, de gebruiker beter leren kennen. En voor de respondenten die komen, die vinden het ook heel leuk. Want die zien vijf nieuwe projecten vaak uh, even in een uh, vogelvlucht. Dus die vinden het vaak uh, heel leuk om te doen. En waarom
0: en, zijn we daarmee begonnen? Wat, wat was de aanleiding?
3: Nou, bij Q vinden we altijd dat we goede dingen moeten maken voor de gebruiker. En vaak in discussies... Tijdens het bouwen hoor je wel van ja, maar ik denk dat het zo moet. We hebben altijd een heel uitgesproken mening over hoe iets moet werken. En dat komt vaak uit de onderbuik. En vaak is dat uit wat we zelf fijn vinden... of wat we een keer hebben gezien dat fijn is. Maar we schieten er wel eens kort in... om te valideren of dat nou ook echt zo is. Ja. En er was al een heel lang gekoesterde wens... om eens zelf ook gebruiksonderzoek te doen. Want we werkten onder andere al wel eens samen met Valsplat... En bijvoorbeeld bij een nieuwe website komt dat vaak pas vlak voor launch. Dan doen we ook nog even een usability test met vals plat. Dan komt er dan wat feedback uit. Dat verwerken we dan weer. Uh, maar het mocht misschien ook wel wat eerder in het proces. En misschien af en toe wat laagdrempeliger. Uh, en toen had Johan had een uh, blogpost gelezen van Dropbox, van Dropbox Design. Die organiseren eigenlijk hetzelfde format. Dat hebben wij uh, gecopycut ja. in onze ruft. En... Nu kunnen we eigenlijk op een vrij makkelijke, laagdrempelige manier snel een soort van onderbuikgevoel testen. Van zitten we in de goede richting of niet? En vaak haal je bij dit soort testjes van dus max 15 minuten uh, per respondent. Ook wel de kinderziektes eruit. Want ja, een van de moeilijkste onderdelen denk ik van ons vak is uh, het empathisch vermogen. Het kunnen inleven in jouw gebruiker. Uh, nou dat is super lastig en meekijken met iemand die jouw product gebruikt... ja, dat helpt daar heel erg bij. Ja. En ja, vaak als je al dan dat één keer ziet... dan zie je van, ah ja, wacht, ja. Nee, dat label, nee, de, dat snappen ze natuurlijk niet. Want dat is ons jargon. En als iemand dat niet kent, dan is ja, opeens dus, bijvoorbeeld heel Ja, het is gewoon echt een eye-opener dan. Ja, ja. Uh, en zo hebben we het ook gebracht binnen QT40. Uh, meld je project aan. Uh, ga met name eigenlijk met je product owner... En met een ontwerper of developer. Uh, jullie zijn dan het uh, interviewers duo. En degene die het organiseert, dus ik heb het een uh, paar keer mede georganiseerd. Ja, die faciliteren het eigenlijk. Dus als developer zijn, hoef je eigenlijk nergens druk om te maken. Je moet alleen verzinnen wat wil je testen met de gebruiker. En dat ja. is dan bijvoorbeeld een nieuwe feature die er aankomt. Of de hele usability van je project.
0: Ja. Ja. En nou, nou noem jij van, hè, als er organisaties die voldoende uh, budget hebben. Nou kan ik me voorstellen dat het best wel schaalbaar is. Dat, je, dat er ook wel zoiets is als, als op een echte lichtgewicht manier testen of, of juist dieper. Ja. Kun, je, kun je het spectrum een beetje schetsen?
1: Nou ja, uh, he helemaal uh, onderaan de ladder heb je natuurlijk Curelia testing, wat, uh, wat we ook wel vaak doen. Uh, dan uh, zeker als het uh, uh, een, een applicatie is die, waar, die voor een brede doelgroep geschikt is, dan dan is het heel makkelijk om even de straat op te rennen... en niet zonder uh, de ogen van mensen te doen. En duwen. dat is
0: wat je guerrilla-testing noemt? Dat is
1: wat ik uh, ja. guerrilla-testing noem. En dan loop je letterlijk de straat op? Ja, dus uh, we zitten bij Centraal Station in Amsterdam. Je hebt daar uh, achter het Centraal Station de Pont. Dat is heel fijn. Uh, de meest linker pont, uh, daar moeten mensen het langste wachten. Dus daar ja. ga ik dan staan. Niet nu, want het is nu wat regenachtig buiten en wat kouder. Dus dan is dat niet een goed moment. Maar je kan nu bijvoorbeeld ook heel goed bij Utrecht CS staan. Daar heb ik voor de Zilverkruis Achmea, toen ik daar een tijdje werkte, heb ik op het centraal station van Utrecht gestaan. Het is een prachtig hubstation, want daar moeten mensen vaak voor hun overstap lang wachten. En uh, die zitten dan op die bankjes daar. En die zijn prima aan te spreken. En sta, heb je dan papier bij je? Of een, of een echt prototype? Of een laptop? Uh, dat, dat kan allebei. Dus je, ja, ik heb daar, uh, ik heb daar voornamelijk gestaan met een prototype op mijn mobiel. En uh, ja, uh, ik was daar. En de designer was, was daar. En we spraken dan samen uh, uh, zo'n respondent aan. Ja. En nou, verbazend uh, wekkend vaak uh, zeggen mensen dan ja. Als je dat op de juiste manier, open manier aanpakt. Dan hebben de meeste mensen wel even... Vijf minuutjes of tien minuutjes tijd om naar je prototype te kijken. Ja. En, uh, en hoeveel doe je er dan achter elkaar? Ja, dat hangt een beetje vanaf of je, of je een goede dag of een slechte dag hebt. Nee. Maar uh, je kan in twee uur wel acht mensen of zo spreken. En nou, dan dat, heb je in principe genoeg dan heb je genoeg. Ja, het, het is wel, ik merk wel dat het intensiever is. Dus je, langer dan twee, drie uur wil je dat eigenlijk ook niet doen. Dan, uh, dan, dan, is dan het ben je wel zelf mooi, ook een Ja, eigen ja het is het wel anders dan, dan als, je, als je een hele uh, dag in het lab aan het testen bent. Dan, dan kan je dat langer uithalen. Ja. Want wij doen maar er dit... vijf, toch Roef?
3: Ja, wij doen er vijf. Ja. Ja. En dat is dan uh, ja, ongeveer een twee uur tijd met pauzes uh, tussendoor. Maar dat zijn mensen ja. die je dan ook uitgenodigd hebt? Ja, we, uh, we maken gebruik van een uh, respondentendienst, respondent.nl. We kijken vaak naar de projecten die zich aanmelden... en ja. soms sturen we ook al een beetje in die richting. Bijvoorbeeld we hebben we een test gedaan... waar bijna alleen maar musea, websites of apps bij betrokken waren... Mm -hmm. En dan vragen we al bij respondenten om een groep te nemen... die bijvoorbeeld mensen hebben... die vaker dan twee keer per maand naar een musea gaan, bijvoorbeeld. Uh, en voor de komende test... Uh, nodig hebben we bijvoorbeeld alleen maar blinde en slechtziende uit... Oh, leuk. om de toegankelijkheid van een aantal van onze apps en websites te testen.
0: Hé, hey, en... Um... Nou, het mild net over, over budget en over uh, dat er gelukkig steeds minder organisaties zijn... die helemaal niet testen, die dat helemaal geen plekje geven. Toch, als ik nadenk over de projecten bij ons die dan in zo'n ruft meedoen... heel vaak, mijn indruk is, is het dat het voor PO best lang geleden is... dat hij echt uh, testen heeft gezien en gedaan. Is het, onderschrijf je dat? Zie je dat ook?
3: Ja, dat, uh, dat zie ik ook wel. Vaak zitten zit projecten toch vast in, uh, dan moet het af zijn, dan is de deadline... En dan, oh ja, die usability test moet nog even tussendoor. En zeker als je dan met een bureau gaat werken... daar zit toch wat voorbereiding in. Uh, daar gaan nog een tijd overheen... voordat er misschien resultaten er zijn. Dus dat is vaak dan toch wat lastiger. Dus ik merk ook dat uh, ja, zo'n iets laagdrempeligere test... dat geeft natuurlijk wel andere resultaten... maar dan haal je toch wel de kinderziektes een beetje uit... En krijg je een beetje het gevoel van... Zijn we in de goede richting aan te gaan of niet? Ja, want ja.
2: idealiter heb je natuurlijk een test... die dan eigenlijk de globale planning niet in de weg zit... maar eerder versnelt, omdat je bepaalde keuzes makkelijker kan maken. Dat is toch een beetje het droomscenario... als je een usability test ergens halverwege je proces erin fietst. Ja, toch? Ja, want
0: weet je, weet je wat ik grappig vind, het kan natuurlijk wel gebeuren en ik denk dat wij het ook wel eens hebben zien gebeuren. Dat, dat je, uh, je zit eigenlijk al in de uitvoerende fase, hè? dus er is nagedacht van, nou, dit wordt de propositie voor ja. deze doelgroep en, en je bent al iets aan het maken. Ja. En dan doe je een usability test, maar de feedback die je terugkrijgt is eigenlijk niet usability feedback, maar is eigenlijk veel fundamenteler dan dat.
1: Ja, usability onderzoek is ook een soort vergaarbak hè, van allerlei verschillende dingen. Het is een prachtige tool en je haalt inderdaad ook. Gewoon wel behoefte op tijdens usability-onderzoek. Dat is, dat is ook maar zo. Maar is fijn het jou wel eens
0: gebeurd dat je, dat je, zeg maar, laten we zeggen een app-test, maar dat mensen eigenlijk zeiden: ja, maar hoezo heb ik dit product überhaupt nodig? Ja.
1: Goh, ja. ja.
0: Het lijkt me namelijk een bijzonder lastig gesprek om dan nog te hebben.
1: Ja, nou, maar dat is, dat is dan ook meteen een argument om te zeggen: goh, misschien niet zo'n goed idee om het aan het eind van de rit te testen. Ik, ik, ik heb, ja, ja, maar dus, dan ben je wel
3: te laat. Ja, dan ben je wel te laat. Ja. Maar
1: ik kondig dat meestal dan ook wel van tevoren aan. Uh, uh, als ik zo'n project uh, verkoop... Uh, of ik ga zo'n kick-off of een intake in... dan zeg ik, ja, het kan best, we gaan nu best wel aan het einde van, van, van uh, de ontwikkeling uh, uh, gaan, we, gaan we nu testen. Dus ja, en als ik dan het testmateriaal zie en denk van nou... Daar zit uh, best wel wat laaghangend fruit, zou ik maar zeggen. Dan, uh, ja. dan waarschuw ik de klanten wel van, uh, voor. Van, ja, daar, daar gaan dingen uitkomen waarschijnlijk die je niet leuk vindt. En waar je misschien ook niet meteen een oplossing voor hebt. Ja. Ik bedoel, zo'n onderzoek, uh, dat doe je ook niet... Uh, dat is geen doel op zich. Hè? Ik bedoel, het moet, uiteindelijk moet het wel iets opleveren waar de klant verder mee kan. Dus als het alleen maar frustraties oplevert... Ja, dan, dan heeft zo'n klant uh, ook niet echt waar voor zijn geld natuurlijk. Ja. Dus soms kan zo'n uh, onderzoek iets opleveren. Uh, kan dat de kan het klant wakker uh, schrikken? Van hé, hey, wacht even. We hebben nu iets gemaakt en het slaat helemaal niet aan op behoefte. Mm
0: -hmm.
1: uh, dit moeten we in het vervolg anders gaan doen. Ja. Maar ik ben wel zo vriendelijk om het dan van tevoren even aan te kondigen.
0: Ja, want jij hebt inmiddels genoeg ervaring om dat wel in te kunnen schatten. Dus
1: ja, je, ja, ja, ja. ja, soms maak je daar ook een... Je neemt, dat is stomme, je neemt jezelf toch ook altijd als uitgangspunt. Hè? Dus soms denk je van, nou, dit wordt echt een enorm probleem. En dan blijkt de doelgroep er toch veel makkelijker mee uit te voeten te kunnen... dan je van tevoren uh, dacht. En ja. omgekeerd. Dus,
0: als we het hebben over wie er nou bij is en wie meekijkt... wat is jouw ervaring, Rolf-Jan? Wat is, wat is een, 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 wie moet er bij zijn bij zo'n zo gebruikerstest?
3: Nou, de, onze gebruikers worden vaak geïnitieerd door de developer zelf. Uh, dus die vinden het vaak leuk om erbij te zijn en ook waardevol om te leren... van hoe uh, een gebruiker met hun uh, gebouwde project omgaat. En de, wat we nu ervaren, want we hebben het nu vier keer georganiseerd... de product owner moet er wel echt bij zijn. Want als jij alleen als developer en designer een test uh, doet... En daar komen resultaten uit. En vervolgens moet je dan nog de product owner overtuigen. Dat kost soms best wel moeite. Terwijl als de product owner het zelf ziet, dan is het vaak al een no-brainer. Dan snapt diegene al direct van ja, oké, okay, ja. Ik heb uh, dagenlang nagedacht of die knop nou links of rechts moest. En ik zie nu gelijk van, dat werkt niet. Uh, ja, voor die product owner, die zit, die zit er veel dichterop. Dus het komt direct aan of iets wel we of niet werkt. Uh, dus ja, de product owner moet erbij zijn en de developer en soms ook nog wel de ontwerper. Want ontwerpers kunnen in mijn ervaring ook soms, uh, <laughs> uh, hoe noem je dat? Eigenzinnig zijn. Eigen, vrij eigenzinnig zijn. Oh, uh, heel heel verbaasend ja. is. Ja. ja. Dus we hebben ook wel eens, uh, we hebben nu ook wel dat uh, een ontwerp dan erbij zit om al een ontwerp te testen voordat er überhaupt een regelcode is geschreven. En dat zijn dan uh, printjes of een, uh, een uh, klikdummy of zo? Ja, dat zijn dan uh, vaak klikprototypes. Ja. En bijvoorbeeld kwamen daar... Uh, want net was even het onderwerp van... zit je product wel goed of niet? In principe is de ruft daar niet voor om daar achter te komen... want dan ben je al rijkelijk laat. Maar we hadden toevallig hadden we onlangs voor een klant... ik mag de naam niet uh, noemen... hadden we een test gedaan... Voordat we met het project begonnen om te kijken van hey, hoe zit dat prototype in elkaar en gaat dat fijn werken of niet. En die klant heeft nu een fysiek product en wil ook een digitale versie van het product maken. En het eerste idee was je kiest als gebruiker straks of voor het fysieke variant of voor de digitale variant. En toen bleek bij al heel veel mensen dat er heel veel sceptisch was dat de digitale variant wel zou gaan werken. Ja. Dus dat was gelijk feedback voor ons die we terug moeten geven aan de klant. Van, volgens mij moeten jullie eens nadenken of jullie niet een overgangsperiode willen hebben... of een optie dat je beide kan hebben, zowel fysiek als die... Wel ja, ja, die, klant, die, ja. was er, die klant was er dus niet bij? Die klant was er niet bij, want ja, het, het was zo'n fase dat wij zelf eigenlijk wilden valideren... of ons concept, en dat was dan ons samen met het ontwerpbureau eigenlijk wel goed... Uh, was en of het goed werkte. Bovendien was het ook intern politiek misschien een beetje gevoelig om dat al uh, ja. met de klanten uh, erbij te testen, ja. Ja. zonder dat er nog uh, facturen betaald waren of uh, überhaupt. Ja. Uh, ja. Maar nou, ik, ik snap
0: heel goed dat jij zegt een, een product owner uh, moet erbij zijn, want de impact als je het oh. zelf ziet versus het rapport leest. Ja, je neemt het altijd op, maar wie kijkt er echt naar die video's en ook hoeveel indruk maken die versus er toch gewoon zelf bij zijn en het op dat moment zien? Um, dus dat is super belangrijk. Daarna ben je natuurlijk wel overgeleverd aan hoe goed zo'n uh, product owners en stakeholders uh, dan weet te overtuigen. Want die zijn dan ook, ja, die krijgen alsnog tweedehands informatie. Heb jij, heb jij ook wel stakeholders? Dus een bredere groep erbij, Miel? En, en...
2: Ja. Uh, Zitten jullie nog steeds met die spiegel, met die doorkijkspiegel? Nee, we hebben geen doorkijkspiegel. Nee,
1: dus je, die, die, uh, dat lab zit echt even op, op afstand. Uh, en je kijkt dan uh, uh, via een grote uh, beamer uh, kijk je mee en zie je...
2: Dus de respondent zit in een soort huiskamertje? Ja. Camera's erop. Ja. En een hok daarnaast zit... Uh...
1: Ja, dus ik heb mensen... ook wel eens in, in de lab zo'n klanten getest uh, achter zo'n spiegel. Maar ik ben, ben er niet zo'n voorstander van. Omdat het toch vaak toch nog een beetje stiekem doorklinkt. Ik heb één keer meegemaakt dat, uh, dat ik, uh, terwijl ik aan het interview was, uh, dat ik ho gelachen hoorde uit de, uit ja, de meekijkruimte. En het, totally het, dan het kan, je, kan je het interview wel stoppen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar uh, nee, het is heel erg belangrijk om, uh, om, om ervoor te zorgen dat die mensen er zijn. Dat de ja. juiste stakeholders aanwezig zijn op zo'n veldwerkdag. Uh, al is het maar voor twee sessies. Uh, soms uh, testen we ook wel op locatie bij klanten. Of dat doen we eigenlijk best wel vaak. Um, en dan zeggen we ook wel, uh, fijn als de CEO komt. Maar ja, probeer hem toch echt wel voor twee sessies te strikken. Want anders gaat hij, als hij uh, tien minuutjes kijkt, dan, dan loopt dan hij weg. Dat is helemaal dus anekdotisch. Met, ja, ja, dan loopt hij met de verkeerde indrukken weg. Het is echt belangrijk om, uh, om verschillende gebruikers achter elkaar te zien. Uh, maar er zijn wel andere manieren om toch te proberen om uh, mensen te betrekken bij gebruikerstesten. Dus uh, we maken veel highlight-video's. We hebben een eigen software-platform uh, uh, waarin inzichten, gebruikersinzichten uh, worden gezet. Uh, dat is Sticktail. Um, dat verkopen we ook als dienst. Dus dan kunnen, kunnen, wij, maar ook andere onderzoeksbureaus kunnen daar. Hun, uh, hun gebruikersinzichten inzetten. En ja. dat is ook een soort van uh, platform... waarmee je een heel bedrijf kan, uh, uh, kan betrekken... en de verhalen uh, over gebruikers... en wat ze meemaken, uh, kan overbrengen. Want het gaat uiteindelijk om... Uh, dat mensen kunnen, zich kunnen vereenzelvigen met die gebruiker. Zeker bij grote organisaties... is de band met eindgebruikers vaak uh, heel klein. Ja. Je hebt vooral interne... Ja. Uh, uh, klanten, maar vaak geen externe... je spreekt me meestal geen externe klanten meer. Nee. Dus uh, uh, dan is vaak uh, heel belangrijk dat je, dat je die eindgebruiker weer laat zien op wat voor manier dan ook. De ja. kleine mini-docu's, uh, highlight-video's.
0: Ja, en ik kan me quotes. ook voorstellen, zeker bij grote uh, bedrijven, je, je doet misschien een onderzoek voor één afdeling of productunit of, of hoe dat dan ook heet. Um, maar daar kunnen eigenlijk veel meer mensen meekijken, want het is wellicht voor veel meer mensen nuttig. Andere teams, andere afdelingen. Ja. Ja. ja, en dat proberen jullie dan ook te delen.
1: Ja, ja. ja dat, dat kan ook echt een hele concrete vraag zijn van, uh, van een klant. Nee, ik, vond, ik vind het wel leuk wat je vertelt over die, die ruf. Want we, hebben, we, doen dat, we zouden dat ook wel graag vaker willen doen... Uh, dat, we, dat we met de klant ook uh, eindgebruikers uh, spreken. Ik heb dat nu ja. één keer gedaan voor Dela. Uh, dat was heel leuk. Die zitten dan in Eindhoven... en die hebben een soort van Starbucks uh, uh, aan hun kantoor vast... En ja. daar hebben we uh, respondenten uitgenodigd. En ik ben dus samen met iemand van Dela daar... Uh, en wat, met wat doet een interview. Dela? Dela uh, is verzekeraar okay. en uitvaartverzekeraar. Uh, en uitvaart een en ja. uh, uh, dat zijn dan hele bijzondere uh, uh, interviews die, je dan, die ja. je dan hebt. En dat in één keer sla, sla je die brug over... Of, uh, um, uh, kan, je, kan je dus uh, dela medewerkers echt direct met klanten laten spreken. En uh, dat is dus heel anders dan dat ze alleen maar mij... op een afstand zien, uh, zien interviewen. Ja. Dus dat, uh, dat was heel waardevol uh, voor iedereen.
0: Ja. ja, ik herken wel heel erg dat je in grote organisaties... Uh, als product owner uh, of als product manager... wel heel erg de band met je klant kwam kwijtraken. En dat, dat is best wel bizar, want dan, dan je gaat over producten. Ik heb zelf heel lang bij Philips gewerkt en ik merkte daar dat... Je ontwikkelt producten, maar dan zit er nog een salesteam... die ze verkoopt en, en dan pas zit er je klant. Ja. En dat salesteam zit er vaak helemaal niet op te wachten... dat jij meegaat... Um. Want ja, iemand van het head office. En uh, dat, ligt vaak, dat ligt vaak moeilijker. Dus het is helemaal niet zo heel makkelijk om daar echt dichtbij te blijven.
2: Is ja. dat zo? Je kan er gewoon de straat op gaan en gewoon mensen gaan kletsen.
0: Nou, dat kan je dus precies gewoon gaan doen. En ik dacht, waarom gebeurde dat niet? Maar dat gebeurde bij ons ook niet. Het was dan ook vaak van: oh ja, we moeten gebruiksonderzoek. Nou, dan moeten we even een van onze vendors bellen. En dan gaan we daar, gaan we iets opzetten. Maar dan kom je inderdaad meteen tegen: oh, nou, ja, daar moet je wel even budget voor hebben. En, um, en het stomme was dat ik zelf ook. Uh, nou ja, ervaren hebt dat je dan dus een behoorlijke drempel hebt. Terwijl, wat, en dat is nu zo leuk van, dat vind ik aan Rust leuk... maar ook aan wat jij vertelt over guerrilla-testing. Ja, eigenlijk, je moet, gewoon, je moet het gewoon in je agenda zetten en gewoon doen. Ja. ja.
1: Hoe eng het ook is. Maar, je, het moet, maar er zijn wel wat voorwaarden voor nodig. Hè? Want je, het moet niet uh, ten koste gaan van al die andere werkzaamheden. Dus je, je het moet prioriteit krijgen. Ja. Uh, dus uh, je baas moet, ook, moet het ook belangrijk vinden dat je de straat op gaat. Ja. Um, en je moet niet heel erg lang bezig zijn met uh, dingen voorbereiden of resultaten uitwerken want daar word je alleen maar chagrijnig van, dan, dan is het niet meer leuk dus nee, hoe... maar dat is
0: wel, weet je, als jij bijvoorbeeld zegt nou, we maken een highlights video, dan denk je, ja superleuk. Maar ja, maar dat doet, dat doet die klant
1: niet, maar nee. dat, dat doen wij dan ja, weer, precies. want die, die klant die gaat, uh, gaat daar de moeite niet voor doen
0: nee, en
1: dat doen altijd, we ook niet ja. uh, in alle gevallen Ik bedoel, dat ja. kost, kost, kost ons ook weer tijd dus het kost ook weer geld, ja. maar uh, in sommige gevallen is het gewoon uh, als, je, als je vijf clips van een minuut hebt dat uh, maakt meer impact dan dat je uh, vijf uh, sessies van een uur uh, uh, aan die klant geeft.
0: Ja, want die worden gewoon niet gekeken. Nee, 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 dat snap ik.
2: Ik weet dat als ontwerper is het ook best wel eng om je ontwerpen te laten usability testen, omdat ze in principe gaan ze natuurlijk gewoon karat gaten schieten in uh, je denkt helemaal slim te weten hoe ja. die interface moet werken. En dan uh, de eerste, de beste die klikt al helemaal op hele andere dingen dan dat de bedoeling was. Ja, en dan, uh, en dan zie je het onderuit gaan. Um, Jullie ontwerpen zelf natuurlijk ook. En testen dan vervolgens je eigen ontwerp. Ja. Doen jullie dat zelf? Of doet dan een collega dat? Of hoe... Ja, dat,
1: dat doet meestal een collega inderdaad. Uh, ik, ik vind dat zelf... Uh, heb ik wel eens eigen ontwerpen getest? Niet, nee, niet zo vaak.
2: Ben je dan bang dat je het anders gaat testen... dan wanneer uh, iemand anders het ontwerp ik, zou ik testen?
1: Zou, ik zou daar zelf denk ik niet zo last van hebben. Maar ik kan me wel voorstellen... dat, uh, dat, dat het in sommige gevallen niet zo handig is. Maar het is... Het is, het is het is vooral, hoe lang heb je, heb, je, heb je aan dat design gewerkt? Kijk, als je. Als <laughs> hoe hard je, heb je je gemaakt? voor <laughs> ja, die betten. Ja, kijk, als je, als je een Google Design Sprint uh, doet van een week. en aan het eind van die week ga je je belachelijke ideeën even voorleggen aan gebruikers. en kijken ja. wat. Uh, hoe dat valt. Nou ja, weet je, dan, dan heb je nog niet. Uh, uh, er heel veel in geïnvesteerd. En dan is het eigenlijk wel grappig, grappig om te kijken... wat die gebruikers er dan mee doen. Maar als je ergens drie maanden hebt gewerkt... Je ziel en zaligheid. En je, en je, en zaligheid, en je gaat dan eens een keer testen... en dan blijkt dat het, dat het niet of helemaal niet aansluit. Dan, ja, dat is verschrikkelijk. Dan is drie maanden werk... Is, uh, uh, heb je dan... Uh... Nou
0: ja, plus dat je dan zelf gewoon echt niet meer objectief naar kunt kijken. Nee, dan, ik, nee. ik merk dan ga je bij jezelf... dan ga je proberen uit te leggen waarom je dingen hebt gedaan zo. Ja, dat, is dat mag natuurlijk gewoon echt niet in een gebruik. Nee. Het is gewoon helemaal niet relevant.
1: Nee, dus Alleen, ik zou in zo'n situatie... Krijg ik de, het het
0: verdedigingsmechanisme schiet dan ja, aan, zeg
1: ja. maar. Nee, dat, ja. dat, dus dat snap ik helemaal. Dus dan is het niet zo handig om, dat, uh, om je eigen vlees te keuren, zeg maar.
0: Ja, en ik vind het interessant dat jullie uh, wel allebei doen... Mm -hmm. um, want er zijn natuurlijk ook wel schools of die zeggen, nou weet je wat, je kunt ook ervoor kiezen om alleen zeg maar, de problemen te observeren en ja. in kaart te brengen ja, en dat, dan full stop.
1: Dat hebben we nooit gedaan. Dus we, nee. we, en daarom is het ook, ja, het, het is uh, toegepast onderzoek. Dus er komen bevindingen uit en wat de klant eigenlijk ook doet, nadenken over uh, wat, er, wat er dan vervolgens moet gebeuren, daar helpen we graag aan mee. Dus we maken graag onze... Handen vuil wat dat betreft. Ja. Maar wel, uh, we zeggen niet van dit is de oplossing. Dit is een oplossing die je vervolgens ook weer moet uitwerken en weer moet toetsen. Ja. Um, net zolang dat je het gevoel hebt van hé, hey, um, ja we hebben nu iets wat, wat optimaal gebruikersgemak met zich meebrengt. Ja. Dus ik zie, ja, dat kan je valideren noemen, maar ik, ik vind dat meer geïnspireerd uh, ontwerpen. Dus je, ja. je, je uh, maakt iets, je legt het voor, je leert ervan en vervolgens uh, ga je weer verder. En, um, uh, en, en net zolang dat je het idee hebt van,
2: nou, dit is... Uh, dit snijdt hout wat we hebben. Ja. ja, ik weet nog wel dat het heel gevaarlijk was... om jullie uh, documentjes te delen met de klant... voor wie wij dan, uh, met wie we dan de usability test deden. Want soms dan hadden jullie ideeën gepitcht in dat document... waarvan wij dachten, oeh, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Maar ja. Ja, dat, dat morrelt best wel aan, ja. uh, aan wat fundamenten. En, uh. Ja,
1: nee, dus, ja dus, we, hebben, we hebben die ervaring ook wel. Dus als, als we een soort... Uh, uh, als, design, als we de opdracht van designbureaus krijgen... om uh, voor hun klant van hun te werken... dan, dan vereist dat een ander, iets andere aanpak inderdaad. <laughs> maar dat, we vinden het wel moeilijk om dat uit te zetten bij ons. Maar ja, ik weet dat het niet altijd op prijs wordt gesteld. Jan
0: ja. nee. hoe zorgen jullie ervoor dat mensen... Want, want hè, in, in uh, de onderzoeken die wij doen is het juist wel de bedoeling... een van de ideeën is juist dat je developers dichter bij de eindgebruiker brengt. Dus dan gaat het wel om je eigen product... Um, hoe, hoe zorgen jullie dat mensen... Uh, daar toch enigszins objectief in gaan... of in ieder geval interviewen op een manier die dat... ja, die dat weer
3: nou, als de projecten zich uh, aanmelden... hebben voor mensen die nog niet eerder hebben gedaan... organiseren we nog een aparte sessie... om eigenlijk in het kort uit te leggen... hoe je dan zo'n interview doet met iemand... en wat je ook niet moet doen. Ja. Dus... En daar komen dan onderwerpen in van... nou ja, altijd vragend blijven stellen... en uh, niet je eigen mening vertellen... en vooral doorvragen. Soms stil te laten vallen, soms ook weer niet. Allemaal dat soort kneepjes. Ja. En ik denk dat dat ze wel, uh, wel leert. En ik heb nog niet meegemaakt bij die uh, ruffs dat er iemand was van... Ja, maar nee, maar die gebruikers... die snappen het gewoon niet, maar het is nog steeds gewoon een goed idee. Nee, nee, vaak maar is het goed, zo... Dat op... is natuurlijk
0: ook een heel extreem iets wat jij nu ja. zegt. Maar ik, ik merk wel dat als, je, als je, je... Je hebt natuurlijk bepaalde ideeën van tevoren. Een beetje wat jij net ook al zei, Miel. Van soms zie je iets en dan denk je nou... Ik vraag me af of dit werkt. Of iets is al een heel erg uh, omstreden onderwerp... in het projectteam, want er is al heel veel discussie geweest. En daarmee ga je natuurlijk wel gekleurd... zo'n onderzoek in en... Nou ja, er zijn verschillende uh, manieren waarop dat toch wel door kan zijpelen. Al is het maar in de formulering van een vraag of zo. Dat is best wel moeilijk om dat echt helemaal uit te
3: zetten. Ja, het is, uh, ja dat is zeker lastig. Uh, ik denk ook dat uiteindelijk het doel hier is meer de onderbuik checken. van Zitten we ongeveer in de goede richting? Ja. Dan het complete onderzoek doen. Want daar hebben we juist bureaus voor als vals plat. Ja. Uh, dus ik zie het meer als een ding waar je... Nou, de, de obvious dingen, de kopie uh, die niet uh, begrepen wordt, iconen die niet begrepen worden, mensen die niet uit de hele flow komen van de app, echt, dat echt soort best dingen. Wel grote ja, ja. of ja. bijvoorbeeld uh, wat vaak gedaan wordt, is nieuwe features checken. Van hey, we hebben nu net iets gebouwd, even kijken van snappen mensen het, vinden mensen het interessant of niet. Ja. En ja, daar zit altijd een stukje. Uh, uh, subjectiviteit bij, ja, dat, uh, dat is vrij lastig. Ja, uh, wat,
0: wat interessant is, vind ik, dat als je gebruiksonderzoek doet... en um, edit, je hebt dat kamertje waar iedereen zit mee te kijken... Um, daar zit je soms best wel met een aantal mensen. En dan, als je uh, na afloop even iedereen vraagt... wat zijn conclusie, of wat, 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 wat heb je gezien nou, eigenlijk? Niet eens zozeer wat is je conclusie, maar wat heb je gezien? Um, je hebt allemaal naar hetzelfde gekeken... en het, de kans is heel groot dat je allemaal iets echt heel anders hebt gezien. Hoe, hoe kom jij tot een consensus met zo'n groep uh, Miel?
1: Nou, ja, verrassend genoeg uh, kost dat nooit zo heel veel moeite. We, we nemen na elk interview, als we als we in het lab testen, uh, na, nemen we na elk interview uh, nemen even de highlights door. Wat hebben we gezien inderdaad? En er zijn er wel wat dingen bovenkomen, drijven. Dat zijn soms ook wel verschillende dingen. Maar als we, dat, als we diezelfde vraag stellen aan het eind van die vijf of zes interviews, aan het eind van de dag. Uh, en we vragen, nou, wat zijn nou echt de, de vijf uh, belangrijkste uh, issues... die we vandaag met z'n allen hebben gezien? Dan, uh, gek genoeg, of het nou een groep is van twee of van tien mensen... daar, daar is weinig verschil van mening over. Um, en uh, je hebt binnen, binnen een half uur heb je eigenlijk uh, heb je die kern wel te pakken. En dat vind ik heel fijn. Soms... Uh, Kijk, de volgende dag, als we dan nog een rapport erover, over moeten schrijven, dan, dan, dan treden er soms nog wel uh, veranderingen op. Dan denk ik, goh, ja, het, is, het ligt toch nog iets genuanceerder. Maar meestal blijven die vijf uh, of zes zaken die we met z'n allen hebben geconstateerd, die blijven wel overeind. Ja.
2: Hoe beginnen jullie een in, uh, in interview eigenlijk? En dat ben ik ook wel benieuwd hoe jij dat doet, uh, Rolf, wat... Uh... Wat ik altijd grappig vind, is je hebt een soort van twee fases in, in een onderzoek. Je hebt één is het, het, het hele script, het ding. Hè? Je geeft uh, de interface, je zegt, nou, uh, ga maar een paar schoenen bestellen. En dan, uh, bij Valsplat weet ik dat jullie altijd dan aan, aan het eind, dan uh, loop je de kamer uit. En dan zeg je van, nou, ik ga nog even, of tenminste, dat was vroeger altijd. Van, uh, ik ga nog even vragen. En dan wordt die respondent alleen gelaten. En dat vond ik altijd een super interessant moment. Want dan ging die, zeg maar, heel natuurlijk gedrag vertonen. Ik heb een keer een respondent gezien... die ging uh, een hele lap Lipsum, uh, Lorem Ipsum... uit de voeter kopiëren en pasten in Google Translate... Ja. om te kijken wat daar, uh, wat daar ja. toch stond. Ja, geweldig. Maar uh, hoe, uh, hoe beginnen jullie? Uh, want want die, 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 die verse blik... Die, is natuurlijk, die kun je maar één keer gebruiken. Ja, ja dus, dus het is ook heel erg belangrijk... welk, welk
1: scenario je als eerste geeft aan zo'n respondent. Uh, hoe betreedt hij die website? Met welke intentie? Wat laat je hem doen? Dat is... En zeker als het uh, een website is waar je misschien wel tien of 15 taken op laat uitvoeren. Dat is nooit zo ideaal hoor. Maar nee. voor, als het van die hele kleine, uh, als het echt gaat, van kunnen mensen dingen vinden. Ja, dan uh, na, na twee of drie keer hebben ze eigenlijk wel uh, de favoriete route gevonden op zo'n website. En uh, ja, dan is de rest eigenlijk ook wel in, in een soort invuloefening voor ze. Ja. Um,
2: wat was je vraag? <laughs> nou, wat je als eerste doet. Hoe, hoe je omgaat met die schone lijf van zo'n zo respondent. Mm -hmm. weet je wel? Want die kun, die kun je echt maar één keer gebruiken. Ja. Opdrachtjes geven, dat kun je heel vaak doen. Ja. En daar, uh, die, nou, die moet je, niet, niet, weet je, je moet niet zeggen, ga op zoek naar Nike's. Want dan gaat iedereen Nike's intikken. Ja. Uh, nou ja, wat je, wat je, je haalt uit het... Eerste stuk van het interview,
1: als je nog niet naar de uh, interface, uh, als je nog niet de interface laat gebruiken, dan heb je het over uh, de behoeften en de achtergrond van de, van de gebruiker, van de respondent. En je probeert zoveel mogelijk dat eerste scenario aan te sluiten op wat die persoon wil. Mm -hmm. uh, of al weet uh, in welke situatie die zit. En dat, neem, dat probeert te vlechten in het eerste scenario. Van nou, je hebt aangegeven dat uh, je uh, overweegt om een nieuwe auto te kopen. Um, nou ja, stel je voor, hè, je komt op deze website terecht. Uh, laat maar eens zien hoe je uh, zou kijken... Hoe, of, of hier een uh, interessante verzekering voor jou uh, uh, te vinden is. En dan uh, kan je zien hoe zo iemand zich uh, gaandeweg... Uh, de brokjes informatie uh, tot zich neemt... en uh, uh, concludeert of het al dan niet een uh, relevante verzekering... Uh, voor hem of haar is. Ja. Dus, dus dat... Uh, maar dan zeg je
2: dat de respondent in ieder geval al een actie voor ogen heeft... op het moment dat hij de interface voor het eerst ziet?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Je moet dat nooit om, om, omkeren. Ik heb de, ik, als ik die training geef over hoe je zelf onderzoek moet doen... heb ik daar ook een, een, een standaard uh, voorbeeld van... van een scenario wat heel erg lang duurt. Dus die uh, interviewer duurt er anderhalf minuut uh, voor uh, over om dat voor te lezen. En uh, die mevrouw, die respondent, die zit ondertussen... Uh, door dat hele beeld te scannen, dat scherm mm -hmm. te scannen, terwijl dat voor, wordt voorgelezen. En je kan je voorstellen dat dat past niet dicht bij normaal gebruik. Want normaal ga je nooit eerst uh, anderhalf uh, minuut lang een pagina scannen voordat je hem gaat gebruiken. Tenminste. Ik en niemand die dat doet.
2: Dus dat, dat maar heeft... laat ook niet mensen eerst even een beetje rondklikken voordat ze ermee aan de slag
1: gaan. Nee, want zo ga je natuurlijk nooit... Ga je, ga je eens even lekker voor de lol eens uh, ergens op een website een beetje rondklikken, dat doe je toch niet. Je, je gaat altijd met een bepaald doel. Soms wil je geamuseerd worden, dat kan. Maar uh, als je naar Netflix gaat, ja, je komt daar niet om eens even daar rond te klikken. Je bent naar iets op zoek. Je bent naar een interessant uh, documentaire of film uh, op zoek. Dus uh, je, je komt altijd met een, met een bedoeling op een website. En je hebt scenario's nodig die zo'n bedoeling uh, ja, imiteren. Je kan natuurlijk uh, niet zeggen tegen een respondent uh, van nou ga je gang, hier is de website. Nee, want dat past niet bij hoe mensen website normaal gebruiken. Dus zo'n scenario is een soort kunststukje waarmee je de werkelijkheid kan... Ja, opwekken.
0: Maar het is dus heel fijn als je wel een haakje hebt. Hè? Dus als, ja. je, als jij inderdaad net een interview hebt afgenomen met iemand... en iemand heeft gezegd, nou, ik vind uh, dit en dit soort films echt waanzinnig interessant. En jouw eerste opdracht is, zoek een film. Dan vraag je misschien wel, goh, zoek nou eens die ene film die je net noemde. Ja. Zo. Weet je? Iets, dan, ja. heb je, dan wordt het Dat natuurlijker. Klopt. Dat ja. klopt.
1: Uh, dus hoe meer je kan aansluiten op uh, uh, eigen intenties, hoe ja. beter. Ja. Absoluut. Ja. En daar moet je bij, de, bij het uitnodigen van je respondenten natuurlijk ook al rekening mee houden. Het is heel moeilijk om uh, voor respondenten om zich voor te stellen uh, dat ze gezinsleden hebben als ze die niet hebben. Dus dat, dat is bijvoorbeeld wel iets om rekening mee te houden. Je gaat niet iemand van 20 laten zeggen: van nou ah, stel je voor je hebt uh, 60, twee, ja. twee kinderen van, uh, okay. van 15 en uh, ja, 14. Nee, dat nee, dat ja. werkt gewoon dat niet. Dat zou kunstmatig. Ja.
0: Ja. ja, dat is een hele obvious. Maar ja. ik, ik kan me voorstellen dat er ook nog wel een paar zijn die iets subtieler zijn. Maar van je denkt, haal mensen niet te veel uit hun natuurlijke.
3: Ja, doe je dat op dezelfde manier Ruf? of. Uh... Ja, bij de RUF doen we dat op dezelfde manier. Los van dat we daar natuurlijk iets minder tijd voor hebben. Maar we doen wel altijd een uh, voorstelrondje met respondenten vooraf. Zodat je ongeveer weet uh, welke mensen uh, jouw product gaan gebruiken. Mm -hmm. En we proberen inderdaad ook dat haakje te zoeken bij een gebruiker... om in te spelen op die persoon. Dus we hebben bijvoorbeeld wel eens de app getest van PrimePhonic. Dat is een uh, klassieke muziekapp. Eigenlijk Spotify voor klassieke muziek. Ja. En dan beginnen we vaak van, joh, uh, houd je van klassieke muziek? Nou, in dit geval hadden we al die respondenten daar een beetje in dat spectrum gezocht. Dus mensen vonden klassieke muziek wel leuk. Nou, en dan zoek maar jouw favoriete muziekstuk. En het scenario dat we wilden testen was de search. Nou ja, vuur in leasen gelijk al mis, want die oomlaut op de U, ja, dat uh, ging niet goed. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. En dan, ja, dan krijg je dus die onverwachte resultaten, maar ja, ja. dat is wel het beste... Ja. Hoe gaan jullie om als je een uh,
2: prototype hebt... wat je wilt testen, wat dus geen echte data heeft... maar waar dus eigenlijk een soort met van uh, paper prototype... of zoiets waar dan één scenario in de UI is ja, uitgewerkt? Ja, dat is
1: heel lastig. Want dan, dan kom je eigenlijk... want zo'n scenario begint altijd met... stel, je zit in die, die situatie ja. nou situatie... Uh, en je besluit dit en dit te doen. Laat maar zien hoe je dat aanpakt. Dat is de opbouw van een scenario. Ja. Maar als je dus als... Ja, als het meer een soort taak wordt van uh, koop uh, die oranje Nike-gimpen... want de rest hebben we nog niet uitgewerkt.
0: Uh, want op de rest kun je niet klikken, ja.
1: Dan, dan ja. wordt het wel lastig. Dan, ja. Maar dan, uh, wat, ik, wat ik altijd wel zeg bij, bij, uh, tegen makers van prototypes... zorg er nou voor dat uh, het in ieder geval lijkt alsof alles klikbaar is. Want dan kan je in ieder geval nog zeggen van... nou oké, okay, ja, die link werkt nu niet. Maar uh, ja, wat had, je, wat had je verwacht dat er zou gebeuren? Ja. En, uh, en als ze dan uh, een, een product detailpagina krijgt te zien uh, van iets dat ze helemaal niet hadden verwacht, dan kan je altijd nog corrigeren en zeggen van nou, ja, daar hadden dan die oranje Nike gimpen gestaan. Ja. Dus uh, dat je wel probeert aan te sluiten dat mensen zich kunnen voorstellen dat het dan gebeurd was. En dan ja. gaan mensen vaak toch wel weer uh, in dat verhaaltje mee.
0: Ja, ik snap het. Ja. Ik wil even nog iets heel anders uh, bespreken. Um, trends in gebruiksonderzoek, nieuwe onderzoeksmethoden, uh, uh, nieuwe dingen. Ik, ik zat dat een beetje door te lezen dacht... nou, heel veel dingen bestaan gewoon al best wel lang. Maar als het dan toch een trend is... dan denk ik dat we steeds meer data-driven willen zijn. Iedereen wil alles doormeten en, en uh, nummers bij dingen hebben.
1: Dus voor mij is dat niet, niet echt dat nieuw. is niet nieuw? Nee. Nee, dat wil, wil iedereen al de hele tijd.
0: En zie je een verschuiving van, um, laat ik het zo zeggen. Zijn er mensen die zeggen, nou ja, God, we hebben de hele site vol met analytics hangen. Daar hebben we in principe genoeg aan. Ja. ja. <laughs> ik kan me voorstellen dat jullie het daar niet mee eens zijn. Ja,
1: dat, dat klopt. Ja, ja maar kijk, we zijn, we zijn, we zijn uh, een groot voorstander van metrics. Ja. We doen veel kwalitatief onderzoek. Uh, maar we doen ook al kwantitatief onderzoek of we werken samen met, uh, met anderen die kwantitatief onderzoek uh, uitvoeren. Want dat geeft uh, antwoord op hele belangrijke vragen. Uh, ja. Vragen die ook gesteld moeten worden. Um,
0: en dan zijn die vragen?
1: Dan, dan zijn, ja, dat, dat hangt helemaal van de situatie af. Maar als je, uh, als je wil weten of die uh, behoeften die je uh, uh, tijdens al die kwalitatieve interviews hebt opgehaald, of die. ...wel steek dan is het wel van belang... ...dat je, ja, dat je die wel uitvraagt. Ja, dan, ja. dan wil je wel weten of die, of die doelgroep... Uh, ...die je voor ogen hebt... ...ook daadwerkelijk die behoefte he, uh, heeft. En een
0: beetje formaat heeft. Ja. Ja. Ja.
1: Dus dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Ja. Um, maar... ...en het is belangrijk om te meten... ...of mensen uh, dingen tof vinden op een website. Uh, ja. Alleen dat kan je op duizend verschillende... ...nou, ja, een aantal verschillende manieren doen. En uh, wij zijn bijvoorbeeld... ...geen voorstander van zo'n NPS-meting... Uh, die, uh, die vooral merk, Wat is dat? Nou, dat, 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 uh, die meet in hoeverre dat ben je vast wel eens tegenkomen. Die meet dan of jij, uh, of jij een uh, merk zou aanbevelen aan anderen. Ah oh, ja. ja. Op een dus, schaal die, van op een tot zeven. Dus dat klinkt natuurlijk leuk. Maar als je dat... Uh, en dat, dat stoppen uh, organisaties dan op allerlei plekken op een website. En dan gaan ze dat vergelijken. En dan zeggen ze nou ja, deze... Uh, deze flow die, uh, die, uh, die, uh, die, die werkt nog niet goed, want daar is de NPS-score van omlaag gegaan. Maar het meet dus niet uh, hoe, men, hoe happy mensen zijn met, met uh, het afrekenen van die uh, oranje Nike-gimpen. Ja. Nee, het meet veel bredere dingen. Het is een marketing-instrument wat voor usability-doeleinden wordt, uh, of user experience-doeleinden wordt ingezet. Ja. Ja,
0: dus mensen geven dan een cijfer. Maar dat is eigenlijk een hele merkbeleving. Alles wat daar omheen komt.
1: Dus wij zijn wel kritisch op welk meetinstrument je op welk moment inzet. En welke vraag je stelt. Daar moet je zorgvuldig in zijn. En je moet weten wat je meet.
0: Wat vind je? Vaak ga je natuurlijk ook funnelmetingen doen. Dus dan ga je zeggen, nou deze flow heeft een bepaald doel. En we willen gewoon per stap zien hoeveel mensen nog converteren naar de volgende stap. Ja,
1: ja. Ja, dat is belangrijk. Uh, dat, is een, dat is een mooie indicatie van, dat je weet... van nou, hier zit waarschijnlijk een probleem als daar heel veel mensen afhaken. Ja. Maar ja, er zijn ook andere meetinstrumenten... van hoe lang mensen bijvoorbeeld op een pagina zitten. Maar om daar waarde aan te ontlenen... dat is, dat is bijvoorbeeld niet, niet zo'n heel slim idee. Want soms gaan mensen die... Uh, die terwijl ze bezig zijn... Uh, uh, lopen ze even en gaan ze een kopje koffie voor zichzelf inschenken... terwijl die pagina open staat. Ja, dat okay. vertroebelt weer je data. Dus nou ja,
0: plus dat je natuurlijk ook absoluut niet weet... zit iemand hier nou heel lang omdat hij er gewoon niet uitkomt... Ja. of omdat hij het heel interessant ja, vindt. Dus
1: die waarom vraag, uh, ja. die wordt daarmee niet beantwoord. Dus, je, dus die, dat uh, meten... Uh, dat moet je liefst ook vergezeld, uh, vergezeld laten gaan van, uh, met, met kwalitatief onderzoek. Die meer die waarom vraag uh, beantwoord. Ja.
0: Ja. ja, en in mijn hoofd zit het dan altijd in volgorde van... oké, okay, je hangt, uh, je zorgt dat je de juiste dingen meet, dat je de juiste metrics hebt. Want dan weet je waar je dieper moet gaan om uit te zoeken van... hé, hey, waarom en hoe dan? Ja, dat, dat, uh, maar, dat, maar het dat, kan dat, ook andersom natuurlijk. Ja, ja, dat ja. zeker.
1: Ik uh, bedoel, een, een reden om, om te onderzoeken... Uh, om, uh, je, je kan ook van tevoren zeggen van... nou, wat willen we nou eigenlijk dit jaar bereiken... Uh, hoe, wat, welke doelen hebben we voor dit bedrijf? En welke doel, hoe willen we onze gebruiker uh, uh, tevreden stellen? Wat, willen ja. we, wat, wat, wat zijn de doelen voor de gebruiker? En dat kan je ook kwantificeren. En dat, dat is, dan, heb je, dan heb je een soort UX roadmap die je dan hebt ontwikkeld. En je zegt, ja. nou ja, uh, laat, laten we eens gaan, een aantal meetinstrumenten gaan inzetten... om aan het einde van de rit te kijken of we op de goede weg uh, zitten... Of, of mensen tevredener zijn, of mensen uh, genoeg uh, voldoende hebben gekocht. Of, uh, of ze uh, die klantenservice wat minder is, zijn gaan bellen dit jaar. Dus dat ja, zijn... want jij zegt,
0: dat het, vind ik dan wel in, intrigerend, mensen zijn, of mensen tevredener zijn. Maar je moet ze dus eigenlijk niet één op één vragen, bent u tevreden? Want nee. dan krijg je niet een heel betrouwbaar antwoord.
1: Nee, dus er zijn andere manieren en dat moet je met elkaar afspreken. Wat vinden we nou goede indicatoren van... van Bijvoorbeeld iets als klanttevredenheid. Ja. Nou, het zou kunnen zijn dat, dat ze dan wat minder de klantenservice bellen. Als, ja. je, als, je, als je met elkaar opeens. eens... Minder
0: klantontevredenheid, ja. 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 Ja.
2: ja. De beste stemming is toch de portemonnee. Hè, retentie, dat is, uh, dan ja. zijn mensen wel tevreden. Ja. ja, In ieder geval ergens over. Ja. Ja.
3: En dan zelfs dan kan het nog zo zijn... dat de mensen de klantenservice niet kunnen vinden. Ja. Dus ook <laughs> ja. de, en dan heb je onderzoek nodig. kwalitatief is om daarop antwoord te geven. Ja. Ja.
0: Ja, grappig. Ten, ten slotte, um, je bent een product owner van een digitaal product. En je doet nog helemaal niks aan gebruikstesten. Of het is eigenlijk al veel te lang geleden. Dat is vaak zo. Hè? De laatste was echt wel een tijdje geleden. Wat, wat is jullie advies? Wat, waar begin je?
3: Mijn advies zou zijn... Ten eerste, laat jouw product is überhaupt aan iemand anders die het niet kent zien. En dat kan al zijn, jouw directe collega van een andere afdeling... Dat is de meest makkelijke manier, want diegene ken je. Dus daar kan je zo op afstappen. En die kent het product niet. Familie ook altijd. handig. Mijn moeder en mijn oma, dat soort dingen. <lacht> eh.
0: Dan wordt hier hard nee
3: <lacht> maar, maar dat is de meest low-level manier. Maar dan zou ik toch al snel naar, uh, naar men, jouw doelgroep gaan natuurlijk. Want dat is uiteindelijk degene die je wil bereiken. Ja. Uh, en dat kan dan wat lastiger zijn. Of met respondenten die geworven worden. Dus via diensten, zoals Valsplat, die het doet respondent.nl of andere. Of misschien heb je zelf een hele goede contacten met jouw userbase uh, die je kan aanschieten. Uh, maar eigenlijk moeten ze gewoon meedoen aan de ruf, toch? Dat sowieso. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze empathisch vermogen moeten opbouwen. En dat is kan je alleen maar doen door uh, mensen jouw product te laten testen en daarmee te kijken. En daardoor door de ogen van iemand anders te kijken naar jouw product. Ja. Uh. Dus je zal toch op andere mensen contact moeten maken.
0: <laughs> Onontkoombaar. Ja. Ik, word, ik zag je heel hard neutschudden. Nee,
3: nee
1: je, moet, je moet geen collega's of familie gaan interviewen. Dat, dat mag niet van mij.
0: Nee,
1: <laughs> waarom niet? Nee, omdat uh, die, die uh, collega's... Die, die weten om welke producten product te gaan. Die kennen de lingo. Die weten hoe de organisatie werkt. Zelfs op, als ze op een andere afdeling zitten. Ja. Dus die hebben een heel vertekend beeld. En hetzelfde ja. geldt ook een beetje voor familieleden. Hè, die, uh, ze zijn stiekem al een beetje gekleurd. Ja. Precies. Dus, ja. dus probeer toch maar gewoon op het, uh, op ja. het Centraal Station... iemand aan te spreken. Ja. Dat is veel waardevoller. <laughs>
3: ja. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Maar dit was wel de meest makkelijke stap... als je het toch wel iemand wil laten zien. Ja. 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 Maar eens. Ja. <laughs> ja.
0: Oké, okay, dus in het diepe, product owners. Gewoon doen.
1: Ja, gewoon doen. En, uh, uh, en, en, en probeer iemand te vinden die daar al zijn ervaring mee, mee heeft. Uh, het is he helemaal niet zo moeilijk. Nee. En je mag, je mag fouten maken. Dat wil ik ook wel meegeven. Dus het, het, je, geeft een, uh, je stelt de verkeerde vraag uh, die heel erg sturend is. Maar dat maakt allemaal niet uit. Uh, nee, want
0: uiteindelijk heb je dan een uurtje van je tijd geïnvesteerd... daar ja. uh, achter het centraal station IJsberend. En, uh, <laughs> Ja, nee, maar goed, als je dus uiteindelijk concludeert... nou, dit was toch niet zo nuttig, maar dan, dan is het ook niet heel precies,
1: erg. Precies, ja. precies. Dus probeer het uit. Uh, uh, en uh, al stel je tien domme vragen... Uh, toch haal je daar uh, uh, volgens mij al hele waardevolle bevindingen uit.
2: Wat is nou het ding wat, je eigenlijk, wat jullie al, al, al jaren tegenkomen in usability tests... wat eigenlijk gewoon iedereen keer op keer op keer, op keer, op keer fout blijft doen? Bijvoorbeeld...
3: Geen menu zetten bij een hamburger-item?
2: Ja, hamburgermenu überhaupt,
1: uh, <laughs> natuurlijk. De hamburger. Is dat ja. nog
3: steeds de, de culprit, altijd?
1: Ja, ja. Maar goed, we hebben nu uh, ook een hamburgermenu op onze site sinds... Uh, te... <laughs> <laughs> dus, uh, ja. Testen jullie je eigen site? Natuurlijk niet. Nee, dat, dat proberen we altijd wel. Maar ja, weet je, daar, daar ben je dan zelf altijd het slechtste in. Maar we, we, we proberen het wel voor te leggen inderdaad. Maar dat, dat, ja, dat is lastig. We hebben ook een moeilijke doelgroep, hè? Ja,
3: en ja. Ja, bij de dokters en de kinderen thuis ziek. Ja, ja, ja. precies. Ja. ja, bij de loodgieterelektes, ja. ja.
1: Nee, dus uh, we knallen dat gewoon online en kijken wat er gebeurt. Ja, ja het is, Weet je, um, een website voor ons uh, uh, bureau is ook niet zo heel erg ingewikkeld, hè? Ik bedoel... Uh, contactgegevens moeten er staan. En, en het is leuk als er wat leuke use cases uh, staan. Uh, die staan allemaal. Ja. En vooral dat je kan zien wie er werkt. En uh, wat het wat e-mailadres het e is. Ja. Dat is toch eigenlijk het belangrijkste. Nee, ik ben blij dat, dat ik niet uh, vast plat uh, als uh, klant heb hoor. Want dat, is, <lacht> dat, dat zou wel heel saai uh, werk zijn. <lacht> nee, het is, het is fijner om, uh, om met complexe websites uh, aan de gang te gaan. Die...
0: Maar want jij zei net, want dat, ik wil toch even terug naar, naar jouw vraag Bram. Jij zei net van nou, ik kan vaak zeg maar in de intake al wel een beetje zien... waar de probleemgebieden uh, gaan zitten. En daar ja. zitten waarschijnlijk wel een aantal usual suspects tussen.
1: Ja, weet je, die zien je niet meer zo vaak. Maar bijvoorbeeld dubbele sliders, dat is, dat is een voorbeeld. Weet je, als je echt op interface niveau... dan, mm -hmm. dan weet je al van nou, dat, dat gaat mis. enkele slider was uh, tien jaar geleden... Moeilijk, dat zijn mensen nu wel uh, gewend. Maar als je dus uh, een begin, een minimum en een maximum bereik moet instellen, dat gaat nog steeds. Uh, terwijl,
2: terwijl de Zalando's en
1: zo die doen het allemaal. Ja, ja, ja,
2: dat is opvallend. Maar dat maar... zouden ze
1: dus allemaal niet moeten doen. Ja, dat, dat denk ik niet. Nee, want ik zie dat toch elke keer weer uh, weer misgaan. Wat is een
2: alternatief? Twee, dro twee drop, twee dropdowns. Dat is een
1: dat is een mogelijkheid, maar dat hangt heel erg van van je van je data af of dat of dat uh, Dat doen vindt, is vandaag. ja. Ja, nou ja. Test jullie vinden nog ja, steeds? Ja, ja. Maar wacht ja. even. Wat,
0: wat, nu moet je even, volgens mij moet je een klein beetje context geven. Want hier zitten UX'ers meteen over dubbele sliders. Wat, wat is een voorbeeld? Ach, als jij een van, mensen...
2: van tot moet doen. Hè? Dus je gaat op zoek naar een huis. En ik wil, uh, nou ja, ik, uh, ik hoef geen huizen te zien die minder kosten dan, uh, ik noem wat, uh, anderhalf of twee ton. Mm -hmm. En ik wil ook geen huizen zien. Ja, ik wil ze wel zien, maar ik heb er niet zoveel aan. Dus laat maar niet zien huizen duurder dan, I don't know, vier ton. Ja. Dus je wil binnen een range zoeken. Dan is het inderdaad, uh, 9 10 keer is de, de, het allereerste wat je dan gaat designen... is een, is een slider met twee uh, draggable jetsers. Uh, eentje ja. voor het minimum en eentje voor het maximum. En, dat, en, en sliders, dat leerden wij op school al, sliders zijn lastig voor mensen. Maar dat, is, dat,
1: dat valt dus uh, tegenwoordig wel mee. Dat is dus wel grappig. Hè? Dus ja. iets kan een usability issue vandaag zijn en morgen niet meer... omdat mensen langzamerhand aan die conventie gewend zijn. En nu zijn dubbele sliders lastig. Ja. Nou ja. Waar is toen ook al? Want, ja, want die ja. bestaan ook al zo... Uh, ter ja, over tien jaar kunnen we eindelijk... Maar het is door de dat, zegt
0: dat mensen aan conventies gewend raken. Ja, maar dat betekent ook dat de mensen... die zich zeg maar niet meegaan op die learning curve... daar wordt het ook steeds moeilijker voor. Of ja. is dat niet zo?
1: Ja, nou ja. Dat, uh, ik vind dat... Uh, dat is misschien een beetje ruim te zeggen. Ik ben vooral met digitaal bezig. Maar ik vind het wel verontrustend... Hoe, uh, dat we, dat we uh, erop vertrouwen... dat iedereen maar digitaal vaardig uh, zou moeten zijn. Ik heb een... Uh, schoon opa, die uh, wordt 1 januari 102. Die man heeft nog nooit een website gebruikt. En ik heb hem altijd als een soort referentiemiddel. En ik zie hem echt uh, uh, af en toe zwoegen om iets uh, gedaan uh, te krijgen. Het wordt, het wordt uh, vooral oudere mensen heel moeilijk gemaakt om, uh, om zich te redden. En ik vind dat we daar, dat je nooit moet vertrouwen op dat, dat digitaal uh, het wondermiddel is wat iedereen maar uh, moet bedienen, omdat je daar kosten mee uitspaart. Uh, nee, het, het moet uiteindelijk Um, moet je ook rekening houden met de mensen... die de website niet zullen gaan gebruiken. Ja. En daar moet, je het, daar moet je het ook voor doen.
0: Nou ja, dat is een beetje als op het moment dat jullie... over dubbele sliders praten. Dan denk ik, oh, ik ken eigenlijk ook wel mensen... die het al moeilijk vinden dat je met het kruisje... iets dicht krijgt, zeg maar. Weet je? Ja. Dat, noemen... ja. Ja, dat is ook een ja. niveau, zeg maar. En, ja. Uh, ja. en dat zijn misschien wel meer mensen dan je denkt.
3: Klopt. Nou ja, en uh, ik ben zelf 32. Als ik Snapchat open... ik heb het voor de grap geïnstalleerd... dan snap ik ook al niet gelijk hoe de interface werkt... <lacht> Dus het zit ook aan de andere maar kant van het spreken. Maar ben weet ik bijna zeker
2: dat het on purpose is. Ik weet ja. bijna zeker dat Snapchat zijn interface... moedwillig ingewikkeld maakt voor ja. mensen ouder dan
3: 20. <laughs> ja, maar de huidige Snapchat gebruikers kunnen wennen aan die patronen... en vervolgens dat weer verwachten in nieuwe producten. Ja. Ja. Je weet niet hoe dat uh, evolueert. Ja. <laughs> en dan lopen wij achter de feiten aan. Uh... Ja, Oké,
0: okay, dan gaan we het er nu echt bij laten. All right. <laughs> Dankjewel, jong.
3: Hartstikke, Hartstikke bedankt. Dag.